0: Hola chicos, ¿cómo están? Wow, no puedo creer que ya estamos en agosto, un nuevo mes para empezar y qué mejor que con un nuevo episodio de Radio Rare esta vez con un tema súper interesante respecto a estigmas sociales y el ámbito educativo laboral que estaría bien que se enteraran de todo este tema si han escuchado el episodio 4 estoy segura que me comprenderán más y también vamos a traer la dinámica de ese episodio donde incluía sus opiniones así que súbele el volumen porque mientras escuchas, te lo contaré todo. Acompáñenme en este quinto episodio llamado El estigma social de ¿A eso te dedicas? Desde el principio, cuando terminamos la secundaria, como si no fuera difícil tomar una decisión que va a afectar el resto de tu vida, tenemos que escuchar cosas como ¿Y con eso qué haces? ¿Te vas a morir de hambre estudiando eso? O eso es muy fácil, mejor dedícate a algo en serio. No, no y no. Esas son frases a las que nos enfrentamos frecuentemente, al menos yo que estoy cruzando la, la carrera de audiovisual y cine. Y bueno, para entender mejor el tema hay que reconocer una verdad absoluta, dolorosa pero absoluta. Y es que para nuestra querida sociedad, hay carreras más importantes que otras. Y voy a desarrollar esto lo más delicadamente posible. Este episodio contará con múltiples opiniones. Así que también pueden compartirnos su opinión en los comentarios o en nuestro Instagram. Tal vez sea directa en algunas ocasiones y me tomen a la defensiva. Pero créanme que lo hago para que ustedes puedan comprender mejor. Imaginemos que asistes a un evento con tus antiguos compañeros de clase. Y no se ven hace muchísimo tiempo. Se encuentran en una cafetería, están todos reunidos en una mesa y se encuentran hablando de diversos temas. Hasta que luego llega la dichosa pregunta. ¿Qué estás estudiando? ¿O a qué te dedicas? Y muchas de esas preguntas tienen como respuesta otra cuestión. <risa> ¿A eso te dedicas? ¿O eso estudias? Escuchamos estas preguntas muchas veces, y también hacemos estas preguntas a menudo. Pero pocos de nosotros pensamos en lo que nuestra respuesta significa para los demás. Algunas personas automáticamente responden a esta pregunta con el título de su trabajo o el nombre de su carrera. Aquellos que responden con un título de trabajo general a veces lo hacen para evitar confundir a la gente. Voy a ponerles un ejemplo. Eh, digamos que una mujer llamada Lucrecia es gerente de marketing digital en la empresa de Apple, que nos dice Cuando las personas me preguntan a qué me dedico, la respuesta más corta que doy es Soy gerente de marketing en una compañía de tecnología Es corta y al punto, pero no describe completamente lo que ella realiza o la clase de compañía para la cual trabaja la verdad es que es difícil culpar a las personas que tratan de evitar la pregunta con humor. ¿Quién sabe? Ellos pudieron haber probado tratar de responder directamente antes, pero se cansaron de explicar lo complejo que es su trabajo o los estereotipos con los cuales tenían que lidiar. En sí, esas preguntas pueden tener diferentes maneras de interpretación, pues se puede variar a la curiosidad de cuánto ganas o cuánto ganarás cuál es tu estatus social, tal vez ganarás más que él o no, vale la pena su atención hacia ti, eso es lo que también dicen, o es su título superior o inferior al suyo. Es por eso que en algunos casos preguntar a qué se dedican puede pasar por ofensivo. Obvio que siempre va a variar por la intención que utiliza el emisor y también por la manera en que lo recibe el receptor. También se debe tener en cuenta que el ámbito educativo, especialmente en varias universidades, las carreras relacionadas con el arte están muy desvalorizadas por los estudiantes de otras carreras porque consideran que las suyas son más serias. Hay varias opiniones. Hay gente que respeta el arte y por ende a las estudiantes. Y hay otros que simplemente los ven como hippies, vagos, que no hacen nada útil y no hacen nada de su vida. Eh, que nunca van a tener un sustento económico. Ese es principalmente el tema. Además porque tienen pocos conocimientos acerca del arte o de esa rama artística en general. Tengo aquí una opinión que considero muy concisa y completa de una amiga mía. Su nombre es Daniela y la pueden encontrar en Instagram como dani-vinci. Que por cierto les recomiendo que vayan a su perfil porque tiene unos dibujos que ella misma hace. Son buenísimos y considero que es muy importante su opinión ya que ella misma este, se dedica a esto. ¿no? Y bueno, tal vez en algún futuro va a tomarlo como carrera. Ella no pudo enviarme un audio pero sí me mandó su comentario así que lo leeré mi opinión sobre el estigma de las carreras creativas es que en general el arte es menospreciado mucho más en latinoamérica que en el otro lado del mundo pues si estudias algo artístico lo más probable es que termines tu carrera que al final trabajes en cualquier otra cosa menos en lo que estudiaste algunas personas solo se enfocan en el dinero y si saben que alguien estudió alguna de estas carreras Solo te menosprecian porque no es lo mismo que ser doctor, ingeniero o abogado. Al contrario de todo esto, las carreras artísticas deberían de ser igual de admiradas que las demás, pues el mundo gira en torno al arte en general. Más hoy en día que disfrutamos de series y películas en las cuales detrás de ellas hay grandes personas que estudiaron arte. Al igual que los logos de distintas marcas, de alimentos y muchas cosas que usamos en la vida cotidiana. En donde un diseñador gráfico pensó noche y día en cómo hacer un logo emblemático para alguna empresa. Y así con todas las carreras y trabajos que involucren el lado creativo del arte. Muchas gracias amiga por tu opinión, en la cual estoy totalmente de acuerdo. Pues sí, hoy en día son lo que más utilizamos y necesitamos. Y me encanta que estés apoyándome a pesar de estar muy lejos en realidad. Me estás hablando desde Chile y yo aquí también estoy en Perú. Así que estamos lejos, pero igual cerca porque nuestra amistad sigue a flote. La verdad, el ejemplo que les di al principio, eso de la cafetería con los amigos, está basado a un hecho real dentro de mi experiencia. Y la verdad es que se siente muy incómodo esos momentos, pero nada más. No permitas que comentarios fuera del lugar te hagan sentir inferior y mucho menos el que influyan en tus decisiones. Solo ignóralo o si quieres encararlo, pues hazlo, pero de la mejor manera posible. No te rebajes al modo de ellos. Como dice Selena Gómez, mátalos con amabilidad. Y bueno, aquí tenemos la participación de un oyente dando su comentario sobre las carreras creativas. Su usuario es Tefi.estrella y ella nos dice Hola, muy buenas tardes Soy mexicana de Guadalajara, Jalisco Mi nombre es Estefanía Larios Estrella Y estrella es lo que tú puedes llegar a ser Si decides estudiar una carrera creativa Claramente, si es lo que a ti te mueve Lo que a ti te llena Puedes llegar a emprender grandes cosas A ser ese líder que realmente tú quieres ser en esta sociedad, a veces, en cualquier país, nos han metido que estudiar un arte es echar tu vida a perder. Cuando verdaderamente es un no, cuando uno sigue sus deseos, sus virtudes y sus metas, pueden llegar a tener demasiadas cosas y éxitos en su vida. Su aquí hablante ha querido desde pequeña ser escritora y gracias a una hermosa familia le han inculcado bastante eso, que querer es poder. También nos comenta que tiene unas ganas tremendas de cumplir sus sueños como escritora y que su actual pareja en unos meses comenzará a estudiar música. Saben que son carreras creativas y probablemente como lo pinta la sociedad pueden llegar a morir de hambre, pero juntos han luchado con ello y esperan lograr sus metas. Pues... La verdad me encanta lo que nos dice Tefi, yo considero un arte el escribir libros, novelas, porque es un trabajo duro el crear personajes, sucesos que llegan a hacer sentir e identificar al lector, cuidar bien la ortografía y detallar bien la narración y los diálogos que no es nada fácil, al igual que escribir artículos para la prensa o un blog que también no es nada fácil. La música que también a muchos nos encanta, es un impacto actual en la vida de las personas, pues ¿qué sería de nosotros sin ella? Todos tenemos una canción que nos causa algún tipo de sensación o alguna que nos hayan dedicado. La verdad, no estoy tan familiarizada a la composición de estas, pero debe ser un trabajo con esfuerzo producir una buena canción, crear las letras específicas y que coordine con el ritmo y bueno... Es así como entramos a otra participación de una oyente más. Su nombre de usuario es cp.elisabeth.sic. Desde Perú, ella nos dice. Hola, mi nombre es Elizabeth. Eh, tengo 28 años. Actualmente eh, soy bachiller en psicología. Eh, pues bueno, ¿no? acerca de las carreras creativas. En mi punto de vista... Me parece que es muy, muy 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 fundamental saber cuál es el trabajo de estos profesionales que desempeñan en el campo laboral, lo cual importante que es su trabajo para poder, para poder desempeñar diversas técnicas, ¿no? técnicas de negocio, técnicas de marketing, técnicas visuales. Hoy en día se, se trabaja mucho con eso, es muy cierto lo que dice, miren nomás las páginas web, publicaciones de Instagram de diversas empresas que se han dado cuenta lo fuerte que son estas plataformas y lo que de verdad llama la atención. Incluso hay muchas empresas que se han unido con influencers porque saben que también así llega gente. Pero en sí, como verán, los contenidos en las redes hoy en día son muy importantes Muchos países están en cuarentena, así que muchos solo paran en las redes Es por eso que aquí de esta forma puedes crecer, ya sea mostrando tu talento Ya sea siendo cantante, escritor, bandas, mostrando tu talento con la fotografía Invirtiendo tu tiempo para desarrollar algún tipo de marca, de algún producto Y muchas cosas más Bueno chicos, ya era hora del espacio de recomendaciones, así que vamos con todo. Esta vez les traigo unas aplicaciones súper necesarias para tu crecimiento en redes, ya sea para tu emprendimiento independiente o para hacerte más conocido debido a lo que haces. Estoy segura que una de ellas te servirá. Estas son las apps que te permitirán crecer. Plan Planoly, disponible en iOS y Android. Esta app es un organizador visual para Instagram. La aplicación te permite ver cómo se verían tus publicaciones individuales en un formato de cuadrícula antes de publicarlas. Además, al mismo tiempo proporciona datos y tasas de interacción para cada publicación. El resultado es un feed de Instagram más congruente y un estilo visual más claro. Unfold es una de las aplicaciones más conocidas y populares para personalizar las publicaciones de Instagram. Y que como ya te hemos contado a fondo, sirve para crear historias atractivas utilizando plantillas propias con diferentes diseños. Tú solo tendrás que elegir la que más te guste, añadirle las fotos y el texto que desees. Y descargarte el resultado como una foto que puedes subir después como Story. Disponible para Android y IOS. Otra aplicación es Over, que es algo más que una aplicación de collage, ya que es un completo editor de imágenes para marcas e influencers creen vistosas historias y publicaciones. E incluye cientos de gráficos, fuentes y plantillas entre las que puedes elegir. También incluye plantillas para crear collage que vas a poder personalizar a tu gusto y que tienen un aspecto moderno y visual. Es sencillo cambiar los colores, las fuentes y los fondos de pantalla junto a muchos otros elementos y te permite empezar desde cero o elegir un diseño ya existente. Crelo es otra app y página web que te permite crear de todo, ya sean portadas para videos de YouTube, historias para las redes sociales, anuncios, portadas para página web, plantillas para publicaciones y lo mejor es que tiene diversas animaciones. Puedes crear imágenes, videos y animaciones y también está disponible para iOS y Android. People es otra app que recomiendo un montón. Te dejo la invitación en la biografía de nuestro Instagram Radio Red Podcast para que puedas ir y empezar a recomendar cosas porque con esta aplicación puedes ganar dinero. Y es totalmente legal y gratuito. Recomiendas productos, películas, series, aplicaciones, etc. Y generas ingreso de acuerdo a eso. Y la última, pero no menos importante, es Safe Creative, que es una página web que le servirá un montón para poder tener los derechos de sus proyectos, ya sea un libro, el nombre de una tienda, una canción y entre otros. Les recomiendo que lo usen porque ahora más que nada existe ese robo dentro de las redes y creo que esta es una buena forma de proteger sus proyectos. Estas seis aplicaciones las estaré dejando en el Instagram de Radio Rare Podcaps para que puedan entrar allí, echarle un ojo y lo guarden y no se olviden. Si quieren más recomendaciones, Pueden entrar al Instagram de Radio Horror Podcast, saben que publico todos de los episodios anteriores Y bueno, agradecerles a todas las personitas que participaron en la dinámica No fueron muchos, pues verán, aún somos poquitos, pero si estás escuchando esto, estás interesado Puedes seguirnos en nuestro Instagram, porque allí estaré realizando las dinámicas a partir de ahora yo en cualquier próximo episodio les digo que eh, que desee puede mandarme un audio diciéndome su opinión acerca de tal tema o si no una dinámica de saludos, así que atentos. Bien chicos, recuerden organizarse, hacer un espacio para ti en el día, para eliminar el estrés, la ansiedad, cuidarte mucho, tu salud es lo primordial. Y si deseas o quieres, pueden seguirme en mi Instagram personal como alisongarro.c Ha sido un gusto, nos vemos para un próximo episodio. Adiós.